0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Última semana de temporada regular en la NBA, hay nuevo campeón colegial en los Estados Unidos, obviamente en cada una de las ramas, platicaremos de eso en Basket IQ. Estamos Toño Rodríguez, Itán Benesra, que no lo voy a decir invitado, por supuesto que no lo es, y quien está Ferrado Tirado, mi querido Itán, ¿Cómo estás? Eh, ya, ya platicaremos a detalle de lo que ocurrió en la final colegial de, de, de la NCAA, pero yo encuentro tres cosas que hace un mes me, dijera, me dijeras que iban a ocurrir y no lo creería. Una de ellas, que los Mavericks fuer o tuvieran posibilidades de caer fuera del playoff. La segunda es que los Lakers puedan entrar directamente al playoff, porque combinación de resultados cuando estamos grabando este capítulo, si ganan hoy y ganan mañana los Clippers... Pudieran estar directos en la posición 6. Y la otra es que Janis Antetokounmpo esté metiendo dudas en la cabeza de los votantes cuando apareció una carrera parejera entre Nikola Jokic y Joel Embiid. ¿Cuál de estas tres, Eitan? Y eso te pregunto para abrir boca. Te sorprende más. Si es que te sorprende, porque a lo mejor yo estoy sobre reaccionando al respecto.
1: No, hola Fer, hola Toño. Eh, no, gracias por invitarme. Sí, que estoy acá echando bulto nomás. Este, tra me trajeron ¿Dónde? de la Me trajeron de la G League en este, no, un contrato no, no, de no. dos vías. Este,
2: estamos <risas> viendo si nos <los risas> queda. <quieren. risas> Oiga, por cierto, por cierto, perdón, Eitan. No, no, yo Es, una, vas, noticia, vas, es, dónde es dónde una noticia vas, de ahorita. Vale la pena decirlo, vale la pena. Vas, sí, vas, ¿no? ¿La tienes, vas? No, 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 adelante. No, tío, Just, que yo... Justin Millán es jugador del NBA. Lo llamaron de los capitanes a Portland. Trade Blazers para el cierre de la temporada. Les quedan cuatro partidos. De hecho, yo estaba hablando hace, hace unos minutos con Ramón Díaz. Están felices en la organización. Es un súper buen jugador. Perdón, Nathan.
1: No, no, no. Vale la pena decirlo. Y lo de los Maps, Fer. Al tema que comentabas al final del día, creo que muchos leímos que el movimiento de traer a Kyrie Irving era para ver si eran campeones, no para ¿Eh? ver si pasaban al playoff y... Ahora no sabemos si van al playoff. Es dramático. Y todo lo que puede acarrear, todas las consecuencias, si no van al playoff, creo que es algo que nadie o muy pocos pudieron anticipar, sobre todo después de ese movimiento.
0: Increíble, ¿no, Toño? ¿A ti sí. igual es lo que más te sorprende de esas tres?
2: Sí, 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 sí. O sea, que Yanni que sea candidato a MVP, sí. Como dices, de hace un mes para acá, no. Pero sí al principio de la temporada, a lo largo de la temporada va... Los Lakers, número 6, si me quedan los Lakers campeones del oeste, imposible. Los Lakers Yo número pensé seis, que los Lakers estaban hundidos, estaban rendidos. Es que lo estaban, lo estaban, hasta que Anthony Davis se puso a jugar básquetbol. Hasta que Anthony Davis A. estuvo sano y B se puso a jugar, jugar básquetbol. Está claro que es uno de los. Cuando está en su top, uno de los cinco, por no sí. de decir tres, mejores jugadores que tiene esta liga, Anthony Davis, en su, en su top, en su top, top. Seguramente sí, uno de los cinco, entonces, desde ahí no suena tan raro. Pero que los MAPS. Déjate tú lo de Kyrie, con, con Luka Doncic en ese equipo, eh, ni siquiera sea un equipo en este momento de play-in, sí, eso no lo vi venir.
0: Tenían, eh, a ver, aquí tengo la estadística, tenían, de acuerdo a, a 8 que es esta eh, fuente de estadísticas que utilizamos en ESPN, el 10 de febrero, 96% de meterse a los playoffs, ¿no? 96% de posibilidades. Abril 3, 6% de posibilidades... Si alguien se, se, se ocultó de la NBA, dejó de ver la NBA durante ese tiempo y de pronto regresa a verla, y tan dices, bueno, ¿qué fue qué, ¿qué fue qué pasó, no? O sea, ¿qué diablos ocurrió? Donchich es cierto, se ha perdido algunos partidos, pero incluso cuando juegan juntos tienen marca muy perdedora, Kyrie Irving y, y, y Luka Donchich. De pronto, y yo a esto, esto lo, lo señalo como el ego de los entrenadores, eh, Eita, no sé si coincidas conmigo. Cuando, no, contigo no funcionó, pero conmigo sí iba a funcionar. Todo todo eso que tiene podrido en la cabeza, yo se lo voy a componer en dos semanas y vamos a ser campeones de la NBA. Pasa un poquito por ahí también, ¿no? Por los directivos y los entrenadores con su ego de pensar que ellos sí pueden solucionar lo que otros cinco equipos no han podido
1: solucionar. Eso es, eso es. El récord es eh, muy malo, 7-12 con Caerri, 8-16 desde que se adquirió. Pues justamente es a eso... Y pasa en muchos deportes, ahora estamos con, con el baloncesto. ¿Se y te ocurre NBA. algún otro ejemplo en otra parte y tal? Sería eh, bueno tener
0: una analogía.
1: Mira, no no creo que de alguien con tantos eh, problemas, o problemas problemas de alguna manera, pero puedo pensar en el fútbol americano cuando hay un, un joven que es drafteado por un equipo, tres años no funciona y hay eh, que quien da algo por él. Eh, George Rosen, ¿te acuerdas que lo tomaron los uh -huh. eh, los cardenales? Un año dicen... no De este, mi no Baker Mayfield no. no vas a estar hablando. Eso, ¿eh? o sea, es, pasa, y creo que pasa justo por eso, porque yo sí voy a poder, yo sí lo voy a meter en cintura, conmigo sí, ellos no pudieron. Y al final del día las pruebas están ahí, y luego en este caso tan dramático, desde que se dé el campeón, ¿cómo? ¿Qué? ¿Porque de veras? Híjole, a ver, porque en el en el imaginario, si todo sale bien, ganas el título. Pero es que no todo va a salir bien porque nunca sale bien. Y acá todavía no ha salido o creo que no ha ocurrido esta situación con bochornosa, ¿no? Esto ha sido que no
2: funcionó en la duela. Pero... La ahí en, en la construcción y tal. En la ingeniería del proyecto, en sí, Cancha. Sí, en ca sí, sí. Y puede, o sea, y
1: podría ocurrir algo que digas, y ya tocó, ya ya este a ver, le va a dar vergüenza al equipo tenerlo ahí. Eh, por ahí creo que ve el asunto. O sea, Ver a Doncic deprimido, frustrado, enojado, no, o sea, me, me ha sorprendido mucho.
0: Toño, alguien que necesita tanto tiempo lo en las manos para hacer que su equipo funcione, como que de pronto al tener dos de esos, no, no solamente se afectan entre ellos, sino que los que le ro les rodean ya no saben a quién hacer caso, ¿no? O sea, como, como que es demasiada información a un sistema lo que ocurre ahora en cada ofensiva de los Mavericks.
2: Y luego de, de, de la noche a la mañana. O sea, ya el sistema parecía complejo. Imagínate que, no sé, que, que es un equipo que los drafteó a los dos en años consecutivos y van a ir desarrollando. A lo mejor para su cuarto o quinto año y en su extensión de novatos va a funcionar. De la noche a la mañana es, es imposible y es por eso lo que estamos viendo. Además, se abre la caja de Pandora. Y ahora Donchich está, está gordo, ¿no? Según la narrativa. Y ahora Donchich no defiende, pero ni, 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 ni si su vida está en juego. Y ahora Donchich eh, no ama el básquetbol. Y ahora Donchich no tiene mentalidad ganadora. Se, se abre la caja de Pandora cuando el equipo lo está pasando así de mal. Para mí el tema es ese, Ferreitán. Era un tema de, de ingeniería de, de básquetbol y es un tema directamente del, del gerente general en, en cuestiones deportivas de la organización. Ahora, yo tengo yo que Mark Cuban... Ajá.
1: No, no, acaba de salir, lo estoy leyendo hace tres minutos. Mavericks planea refirmar a Kyrie. O sea, no nada más es, aquí me voy a hundir con la mía. O sea, double down, double exactamente, down. Exactamente, o sea, va mi resto, ¿no? Este y, y a mí me parece una apuesta peligrosa porque creo que hoy tiene más valor cuidar a la otra parte de la ecuación, hablando de Luca, que a Kyrie potencialmente perderlo con otro equipo.
2: Sí, sí el es tema que... es que, perdón Fernández, nada de eso en medio de toda esta mala vibra que hay alrededor de los MAPS. Hay mal básquetbol especialmente mal básquetbol defensivo, este equipo que fue finalista de la Conferencia Oeste apenas la temporada pasada, apenas hace un año, lo fue porque jugó muy buena defensa y luego tenían un monstruo que sea 40 puntos por partido. Divide el balón entre dos, quita la buena defensa y te vas del playoff.
0: Pero si por algo, se, o sea, si por algo llegó Jason Kidd a impactar este equipo los Mavericks era por eso, ¿no? O se suponía que era por eso por una mejor defensa y de pronto traes a Kyrie Irving que nunca ha destacado por eso y lo de Donchich pues evidentemente es, es, es digamos que el punto débil en su básquetbol, la defensa, eh, tratar de, de, de reconfigurar la manera en la que funciona un equipo me parece demasiado ambicioso, me parece demasiado ególatra por parte de, de, de quienes hayan tomado esta decisión, pero lo, lo que yo no termino de entender, Eitan, hoy con tantas herramientas, con más estadísticas, con más números que nunca en la historia del deporte, puedas fallar por tanto. A mí, a mí no dejan de sorprenderme las selecciones de draft que fallan por tanto, pero en una que ya tienes la información, que ya lo viste, que ya no es cómo va a reaccionar en la NBA, cómo va a impactar en un vestidor, cómo puedas hacer un strike tirándole una bola que es un piconazo, o sea, que es, que es un wild pitch.
1: Pues sí, porque pienso yo, eh, que llega ese momento de ego ese momento de voy a comprar barato que tampoco diría que costó barato pero es que aquí sí va a poder es que nosotros sí podremos a, a mí me parece que hay un pues una parte de, de, de demostrarle al mundo que tú puedes con lo que nadie más ha podido y creo que terminará por ser pues probablemente un error que a esta franquicia le cueste años años largos levantarse porque yo no creo que esto pueda ser una cuestión de que se arregle en un off-season, no, no me no. parece que haya, no me parece que vayan en el mismo camino, las, los, los astros no se alinean, La, las formas de pensar, ser y querer ser, yo no los veo compatibles.
0: Y que seguramente, Toño, no fue parte del pitch, ¿no? Dirían los mercadólogos del pitch que hicieron cuando fueron a firmar esa extensión de contrato a Luca Doncic en Europa, claro. ¿no? Cuando fue Novitsky, Mark Cuban y demás y Jason <ríe> sí. Kidd a firmar esa extensión de contrato. No creo que parte de la propuesta haya sido, y te vamos a traer a Kyrie Irving para compartir la pelota, a defender peor como equipo y esa va a ser la posibilidad en la que, en la que le vamos a ganar a los Nuggets, le vamos a ganar a los Grizzlies, le vamos a ganar a los Phoenix Suns, le vamos a ganar a los Clippers. Esa es nuestra fórmula del éxito, Luca. ¿Te parece la idea? Adelante, fírmanos la extensión de contrato.
2: Sí, a lo mejor una idea desvirtuada, que era te vamos a hacer un super equipo, ¿no? o sea, los próximos Warriors, los próximos Nets, los próximos, bueno, no existían los Suns en ese momento, pero entienden la idea, van a ser los Mavericks de Dallas, tú no te preocupes, esa otra gran estrella que quieres va a estar aquí. Ahora, y, y si Donchich es el cuán, que cuán, está avalando cuán, todo. Cuán, cuán, cuán. Y okay. si Donchich
0: es el que avala todo. Pensando en una teoría retorcida, aún más retorcida.
1: Pero es que entonces, pues te darías cuenta, Fer, que, o sea, primero, yo entiendo el poder que tienen las grandes estrellas y, y no vamos tampoco a tapar el sol con un dedo, pero le tienes que decir, ok, te dimos un empuje, te dimos una, una recta final, esto no va, o sea, no pasa nada en intentarlo, porque ciertamente el potencial, cuando los astros se alinearan, es quizá de ganar un título, ¿no? Y, y muchas veces puedes decir... Bueno, la fallé tratando de ganar un título. No pasa nada. A lo mejor los Nets duermen tranquilos diciendo lo intentamos y ya medio salimos del tema. Pero ver que sale mal y otra vez, ahí va mi resto, eso se me haría a mí más grave.
0: Yo creía eh, que iba a tener un impacto A ver, a mí nunca me gustó esta propuesta, pero, pero... así como, como de, detonaron el, el, el botón de reset los Nets que mandaron a Kyrie Irving a, a, a Dallas y que mandaron a Kevin Durant con los Sons, digo, sabía que no iba a funcionar o pensaba que no, iba, que no iba a funcionar, Toño, pero quedarse tan lejos, o sea, quedarse tan lejos del resultado, cuando evidentemente hay tanto talento de por medio, pues te das cuenta que no hay ninguna ciencia exacta, ¿no?
2: Yo lo que creo es que los MAPS, y lo platicamos justo cuando se dio la noticia de que Kerry iban para allá, están, tomado, están tomando decisiones basadas en el miedo. En el miedo de que Luka Doncic no renueve contrato con ellos en un par de temporadas, que se vaya a la agencia libre. Y cuando tú tomas, en general en la vida, decisiones basadas en el miedo, probablemente te vas a equivocar. No son las mejores decisiones. A menos que sea una cuestión de sobrevivir. Esa es otra historia, ¿no? Ya en la vida. Pero en cuestiones de básquetbol... En cuestiones de gerencia, en cuestiones de dónde vas a poner tu dinero, no lo haces basado en el miedo. Y creo yo que hay un pánico tan grande en la organización que muy probablemente Donchich va a querer probar a la agencia libre que van a tomar medidas de este tipo. No va a ser la última.
0: Pues no, seguramente no han. A mí me parece que es un strike y, y, y terrible el de los Mavericks esta decisión. Eh, y no te sorprende tanto lo de los, lo de los Lakers, tan? A mí sí, a mí honestamente sí. Cuando vi que LeBron... Parecía que decidía sentarse el resto de la campaña y cuando dijo, a ver a ver qué pasó, qué pasó, que estamos como queriendo clasificar, como que ya me estoy sintiendo mejor y, y decidió regresar eh, LeBron James. A mí me parecía que esta temporada también para los Lakers era, era play-in cantado en el mejor de los escenarios, pero este equipo, insisto, se puede meter a ser sexto en la conferencia del oeste y así en rachaditos con el rating defensivo que traen. Creo que, creo que nadie se va, es un cliché, pero creo que evidentemente nadie se va, se va a querer enfrentar a los Lakers.
1: Eh, me sorprende, coinciden que nadie se va a querer enfrentar a los Lakers. Eh, eh, lo hemos conversado en algunas ocasiones. Creo que está bien particular esta postemporada. Porque la experiencia, porque quizá el peso, porque las estrellas parece que están abajo, ¿no? Del 4 al 7 ahora mismo. Eh, y que a lo mejor en los promocionales vamos a poner más grande la foto de. de Durant, de Lebron, de Steph, que. de. Eh, de los Kings, que de los Grizzlies, que de los Nuggets, más allá de, de Jokic. Eh, no me sorprende tanto, eh, Fer, porque ha habido mucho tráfico en el oeste en la segunda parte sí. de la temporada. Entonces, hace falta una una semana y media muy buena y a lo mejor del 9 pasas al 4 y luego del 5 pasas al 12 si te va mal. Eh, y creo que sí lo de Anthony Davis. Pues está jugando en su potencial y jugando en potencial es uno de los 3, 5, 7 mejores jugadores que hay en el planeta.
0: Y porque aparentemente, Toño, los cambios que hicieron los Lakers, como hace no mucho tiempo, están teniendo un impacto positivo, ¿no? Porque habían hecho tantos claro. errores, se habían cometido tantos errores en procesos de canjes, porque además no tienen mucho dinero con qué jugar, no tienen mucho margen de dónde echar a mano los Lakers. Pero parece que ahora sí tocaron el botón
2: indicado. Claro, necesitaban tiradores y es parte de, de lo que tienen ahora. Tony Davis, de marzo para acá es top 10. En porcentaje de tiros de campo, en tiros encestados, en bloqueos, en rebotes. Todo eso es top 10 y es 13 en puntos por juego de marzo para acá El tipo es una bestia. Y si tiene un par de tiradores, lo agradece inmediatamente. Y regresó LeBron, que no ha sido, digamos, esa gran aportación inmediata por LeBron, modo playoffs. Pero Olvídate, qué tal lo de Reeves, ¿no? ¿no? Olvídate, claro. Sí, Fer. O sea, este va a ser... No creo, no creo que avancen de primera ronda, pero va a ser un dolor de cabeza para el que enfrenten en primera ronda.
0: ¿Reeves va a ser mejor jugador que Caruso, Toño?
2: No, es que yo, ¿No? se lo estás preguntando a un amante de Caruso. O sea, el compromiso, la energía y la defensa que a mi caso de Caruso a mí dámela todos los días de la semana. Pero, pero
1: sí medio va ahí, ¿no, Toño? Sí como que es como el molde, de la pro... o sea...
2: Sí, pero no tiene el look de Caruso, Itán. Ya ahí entramos en los intangibles.
1: Eso es cierto. Eh. A lo sí. mejor le falta swag, pero, o, pero, pero sí. ofensivamente,
2: ofensivamente, Itán, yo sí. creo que es mejor, ¿eh? Sí, sí, ofensivamente.
1: Sí, 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 sí. Pero fíjate, es bien interesante cómo para este tipo de ecuación, decía Lebron, me parece antier, eh, vamos a ver si nos da el tiempo para hacernos un mejor equipo, porque no hemos tenido tantos minutos juntos, porque bla, bla, bla. Terminas por ser mucho más importante en ocasiones. Eso que simplemente poner a jugadores talentosos entre sí. Marca diferencia el, el ser un buen equipo y conocerse y el sistema y todas estas cosas.
0: En, en una, eh, quizás en la liga o en la, en la que más decimos esa... Players League es una liga de jugadores cuando no está uno de los más importantes el equipo de Tona y entonces pues vamos en contra de la teoría que hemos construido durante tanto tiempo porque le quitas una pieza tan importante como Lebron pero redistribuyen la carga de una forma en la que funciona mejor el, 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 el mecanismo ni el mismo Fabricio Alberto la verdad Toño la semana pasada nos lo podía explicar muy bien ¿no? O sea ¿cómo es que no. sin Lebron
2: los Lakers está jugando mejor? O sea, sí bueno pasa pasa eh, al final del día eh, esto, esto es de equipo y LeBron no está en cancha, pero LeBron es parte de la organización y es parte de la cultura, por no decir, los Lakers es un equipo mucho más trascendente que LeBron, por supuesto, pero pero ahora mismo dentro de ese vestidor, la cultura es él, la cultura es LeBron James y yo creo que eso también tiene su valor aún cuando no está jugando, hace el viaje con los equipos, hace el viaje con el equipo aún cuando, cuando no era elegible, habla con los jugadores, de alguna forma es una extensión del entrenador en la banca, y todo eso cuenta, todo eso cuenta en la construcción de un equipo.
0: La más feliz es la NBA de que recompusieron el paso los Lakers y, y, y pues si los tienen de manera directa en los playoffs, bienvenidos con, como dice Itán, los los oldies, los veteranos, en, no las posiciones de privilegio, porque no está dentro de los primeros tres tampoco eh, Kevin Durant, no está Steph Curry, ya viene Wiggins, de eso vamos a platicar un poco más adelante con los Warriors, y por supuesto LeBron James y Anthony Davis, esos ahora son los que están persiguiendo, ya no son los perseguidos. Vamos a tomar un respiro y seguimos acá en Básquet Aquí. Esto es Básquet Aquí. Regresamos. Este es el último episodio de Basket IQ en temporada regular de la NBA. Estamos con una nueva entrega cada miércoles a través de las plataformas en donde suele escuchar sus podcasts, junto a Toño Rodríguez, Eitan Benesra, Fernando Tirado, también participa Miguel Ángel Briseño. Aquí estamos todo el equipo de ESPN Basket. Eh, bueno, pues ya con cuatro o cinco juegos para algunos de los equipos restantes en el calendario. Eitan eh, regresa, una pieza que fue fundamental, si no la más importante más allá de los Splash Brothers, en el último campeonato de los Warriors, son los actuales monarcas que fue Andrew Wiggins. Por la forma en la que defendió a Luka Doncic en la Conferencia del Oeste, por la forma en la que defendió a Jason Tyrum en las finales de la NBA, es por eso que le firmaron un contrato de de más de 100 millones de dólares al canadiense y que por razones que todavía no conocemos se ha perdido pues más de 20 partidos esta temporada, pero estará de vuelta para la etapa más importante. ¿Le va a alcanzar los Warriors y vuelven a ser los favoritos cuando regresa eh, Wiggins a, a la rotación de
1: Steve Kerr? Eh, no sé si les va a alcanzar, eh, Fer, Toño. Ah, yo creo que al 100, Phoenix tendría mi voto, eh. Entendiendo, yo por ejemplo, no, no logro. Ya se acabó el año, ya no. No logro. Eh, no, no, no me cabe en la cabeza, dirían mis papás, pero. Eh, ¿Cómo es tan diferente un equipo en gira y en casa? Pero el potencial de los. Yo no me quiero topar otra vez, aunque sea trillado. Con los eh, campeones en los playoffs, me parece que es una presencia importantísima. Y, y creo que, que, por ejemplo, en un duelo con Sacramento yo le daría la fichita a los Warriors porque hay que aprender a ganar en postemporada y eso Sacramento evidentemente todavía no lo tiene, es un regreso gigantesco y creo que Golden State es muy peligroso para todos en el oeste
0: ¿Te imaginas Toño que entonces sea Wiggins el que defienda potencialmente a Jamal Murray o que sea el que potencialmente defienda a, eh, a John Morant o que sea el que defienda a, a cualquiera de las estrellas que jueguen en el perímetro para el equipo rival? La, la ecuación se modifica inmediatamente ¿no?
2: Me lo imagino perfecto y lo puedo... <coughs> Perdón, me, me lo imagino perfecto y lo puedo hacer. O a, o a Devin Booker en su momento. A Kevin Durant no, porque nadie lo puede marcar, pero a Devin Booker quizás sí. Me lo imagino perfecto. Y, y, y para eso, seguramente la organización trabajó todo lo que tuvo que trabajar en el tema personal, familiar que tuvo Wiggins para respetarle su tiempo, pero... Porque fue más de un mes, ¿no? Pero me sí, me partido, que, si no me equivoco. ¿Sabes que O sea, te necesitamos. Obviamente tu familia... Tu persona es lo primero, como en todos los casos, pero viene a los playoffs. Entonces, si es algo que te permita regresar, asegúrate que vas a regresar en el momento indicado. O sea, tiene que haber una, una comunicación intensa de la gerencia. Obviamente Steve Kerr y obviamente Steph Curry, los, los líderes de ese equipo, para que esto sea posible. Y también, hablando de prender el switch con los Lakers, si hay un equipo que sí puede prender el switch, son los Warriors, no lo digo yo. Lo dice el cuarto título que han logrado con esta generación, la, la campaña pasada. ellos sí pueden prender el switch, y yo estoy con Aitán. Si va a ser Sacramento, toda la vida Golden State va a pasar a segunda ronda.
0: Sí. Que, que por cierto, Aitán, la familia Thompson anda bien, ¿no? Porque el hermano vio el otro día que pegó tres cuadrangulares en un mismo partido. Siempre sí. se refieren a él como el hermano de Clay, pero es un peloterazo. Digo, me estoy saliendo de la conversación pero no cómo vive la temporada.
1: Es cierto, pero están pues sí, los genes atletas ahí andan bien en los Tomlins. <risa> que jugó para Gran Bretaña, ¿verdad? y Correcto, en creo que mundial. tienen el tatarabuelo del primo del amigo del compadre y porque, del vecino, sí.
0: Y es evidentemente porque no cabía en la selección de Estados Unidos,
2: ¿no?
1: ¿O me equivoco. No ni cerca. No, no, no. No, por, no, no
2: tendrán no eh, un, una tía mexicana.
1: Le conseguimos, eh, si yo uy, si yo les contara. Uh, uh. Pero eso es para otro podcast de béisbol mexicano. <risa>
0: ¿A poco en la selección había alguno que no tuviera así como no, que no, sangre muy, no. directa, muy directa? No, no,
1: pero luego en algunas ligas este, nacionales. Okay. Yo
0: platico, ¿lo ya, bien? Okay. No, bueno, también en el, en el básquetbol de aquí de México también se cuecen habas ¿no? Este, uh -huh. Pero bueno. Sí, como dice Itán, esa es harina de otro costal. Eh, bueno, platicamos un poquito también de lo que ocurrió, Toño, en lo que hemos venido transmitiendo la locura de marzo en los dos escenarios, tanto en las damas como en los varones. Creo que sí, lo de, lo de los hombres es magnífico, pero Yukon, desde que arrancó el Final Four, era el gran favorito, cumplió San Diego State, le dio batalla hasta donde pudo. Ahora platicamos un poco más a detalle de eso, pero yo, yo veía los números de lo que dejó este Final Four de mujeres y en general esta esta etapa final, el gran baile con esta chica Katelyn Clark, que yo no me acuerdo alguna jugadora en colegial que hubiese tenido tanto impacto en redes sociales, eh, de la que se hablara tanto, la, 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 le, le hablan ya como la siguiente super, como la siguiente superestrella de la WNBA no sé si le va a alcanzar, pero los números son verdaderamente alucinantes, lo que ha dejado este Final Four de chicas, ¿no?
2: Dos años después de que teníamos una conversación muy parecida sobre Sabrina Ionescu. Así está evolucionando el básquet de mujeres. Está evolucionando en transmisiones, está evolucionando en balón de mercado, está evolucionando en noticias, está evolucionando en impacto, está evolucionando en la línea de tres. Clayton Clark tira el triple 10 centímetros detrás del rango Distancia colegial área, ¿no? para mujeres. Espérate, 10 centímetros detrás del rango colegial para mujeres. Y seis centímetros detrás del rango NBA. Kellen Clark tira el triple en rango Steph Curry, en rango Damian Lillard. Eso nunca lo, antes lo habíamos visto. Sabrina Ionescu ya tiraba un triple muy profundo, pero no con la consistencia y la sangre fría que lo ha tirado Kellen Clark, que es, es la evolución del deporte. Déjenme ponerlo de esta manera. Las niñas también tienen 15 años viendo... A, a los Warriors brillar y viendo cómo Steph Curry ha revolucionado este deporte esas niñas ahora están en el colegial y esas niñas el día de mañana van a estar en la W y esas niñas el día de tres días más van a estar ganando eh, oros olímpicos para Estados Unidos y después vayan ustedes a saber para qué otros países es, es, Kenlyn Clark es, es el rostro de la evolución en el deporte del básquetbol de las mujeres y por eso está causando este revuelo
0: Tú nos compartías ahí tan la información de cómo lo podemos comparar porque de pronto hablamos de la audiencia en los Estados Unidos, alrededor de 10 millones, y rompió un récord, en particularmente de básquetbol femenil colegial, de 8.1 millones de audiencia en CBS en 1992. Este partido eh, de, de la final entre LSU y la Universidad de Iowa. Pero eso, comparándolo con algunos otros deportes,
1: rebasa incluso finales de NBA. Es increíble, ¿no? Qué gusto, la verdad. Eh. Además son, eh, hay por ahí, hay interés, me da mucho gusto. Estamos en básquet IQ, platicamos de básquetbol, pero bueno, hay que revisar, por ejemplo, lo que está pasando en la Liga Profesional de Fútbol en los Estados Unidos, el valor de las franquicias cada vez va hacia arriba. Esto es fantástico, es además deporte colegial. Creo que todo lo que ocurre es bueno. Eh, tenemos estrellas, eh, jugadoras que desde estas edades son súper estrellas que empiezan a llamar la atención de marcas, de... Eh, Creo que se ha dado afortunadamente el paso. Ya no es un no es una programación, y dicho con todo respeto, quizá en otros años. Bueno, a ver, ponlo ahí, se transmite. No, no, este es un gran evento. El costo de boleto era más caro en algún punto para el partido eh, final de Las Damas que para el encuentro eh, eh, de Yukon y Santiago.
2: El más barato en reventa, el día de la final, está en 422 dólares uh -huh. en Dallas.
1: Sí, es una locura, una locura. Es es eh, eh, están irrumpiendo como un evento estelar y eso es porque lo que uno ve en la duela es, es un evento estelar entonces a mí me parece que, que afortunadamente ha llegado el baloncesto femenil creo que luego todos podemos hacer un mejor trabajo quizá en que no sean solo momentos no sino que toda la temporada regular de la WNBA tenga esta atención toda la temporada regular del college tenga esta atención pero me parece que es fantástico todo lo que todo lo que está ocurriendo
0: y las, las historias, hay otra historia de unas chicas que son seguramente las habrán visto ustedes porque son tiktokeras de muchísimos millones de seguidores, también en redes sociales, en Instagram y demás, las Twins Cavender, las, las gemelas Cavender, Toño, que seguramente las habrás transmitido, de la Universidad de Miami, además que son muy bellas, son muy buenas jugadoras y que son millonarias gracias a estos nuevos acuerdos con la NCAA que pueden lucrar con su imagen. Entonces, estas chicas que han generado una controversia enorme con la NCAA, porque hay una imagen de una fotografía en una cena con un booster de estas personas que que a veces eh, o que son relacionadas con dar dinero para reclutar a ciertas jugadoras porque ellas vienen de Fresno State, pero se convirtieron en un tema de conversación que yo creo que es comparable solamente, Toño, con lo que ocurrió en los varones con Brandon Miller de Alabama, pero el otro por una historia de drama. Pero sí. estas chicas, Cavinder, Hannah y Hailey, y que bueno, seguramente muchos los, las irán a buscar a redes sociales y que a muchos ya las habrán visto, son un verdadero fenómeno también en redes,
2: ¿no? Y, y por supuesto en monetización le hace bien al deporte le hace Por muy ejemplo, bien al deporte este deporte quiere toda esa narrativa sí
1: lo de Angel Reese eh, la, la el drama porque es un drama creado pero a mí beef,
2: ¿no? claro pero me
1: encanta porque así es el deporte no tiene género el deporte tiene emociones tiene expresiones y, y ha generado pues opiniones eh, que han polarizado los espectros de que está bien y porque, que no
2: porque ya es relevante y tal. Claro, ese es el porque tema. La gente, o sea. Porque las estamos viendo jugar.
1: Claro, pero son tan competitivas como los jóvenes, son tan eh, claro. su excelencia en la cancha se, es igual que el de los jóvenes, entonces... Es un evento, es importante a mí me da muchísimo gusto.
2: O sea, esa es una historia estilo Bird Magic, la, la que están haciendo Angel Reese, que va a ser una superestrella en la W. Es una jugadora básicamente con el mismo paquete de habilidades, hasta la emite en su forma de, de producirse las pestañas, en ponerse la protección en la pierna izquierda, en arreglarse la parte de arriba del jersey cuando va a hacer tiros libres. Es, es el mismo perfil de jugadora de Aja Wilson, que hoy es la MVP de las finales y campeona de la NBA. Es 5 centímetros más baja en estatura, eso va a contar, pero es una super estrella, es un muy buen paquete de herramientas el que tiene. Y Kaylin Clark es todo lo que ya hablamos. Es una historia de Bird Magic, sus carreras van a ir en paralelo, van a ganar múltiples medallas juntas en los Juegos Olímpicos para su selección. Y, y a Kaylin Clark nunca se le va a olvidar que le tiró el John Cena, el You Can See Me, y que le puso la L de, de, de loser, de perdedor en la cara en la final eh, nacional. Eh, es, es una historia bellísima, es una historia de rivalidad. pero bellísima. además En los Estados Unidos, que ya es otro tema al que no nos vamos a meter nosotros, sí. perdón, y tan rápido, hay quienes lo han llevado, Stephen A. Eh, el primero de ellos, a un tema incluso racial. Sí, sí, antiguos. sí.
1: Pero, por ejemplo, Caitlin Clark dice, no creo que la deban criticar, somos competitivas para adelante, o sea, sabe que habrá revancha lo que dices. Sí, eh, sí, sí, es, es un capítulo, ¿no? Exactamente. Y qué bueno, porque... Nos, la próxima vez que se enfrenten vamos a estar pendientes, vamos a querer ver el duelo, todo es en mi opinión positivo a partir de esto
0: En los varones, eh, una historia preciosa, la de San Diego State también la de la de Miami, lo de Florida Atlantic, pero Yukon llegaba como el gran favorito y este lunes lo, lo revalidó no muchos jugadores más allá de Miller, Toño, a mí me parece que fuera de esta generación de NCAA van a tener mucho impacto en la NBA Digo, a reserva de que vaya a haber alguna sorpresa pero no veo, y mucho menos de los, bueno, Sanogo y, y, y Hawkins, el otro, el otro sí, chico de Yukon sí. pero no veo a alguien que tenga un, un, un impacto mayúsculo en el profesionalismo, ¿no?
2: Vamos a ver, siempre hay sorpresas. Al final del día sigue siendo la NCAA vista como una liga, la división 1 la, la que nutre, la que nutre a la NBA. Víctor Buenbayama no está aquí, eso es claro. No, no. Brandon Miller, no, pero Brandon Miller está subiendo a los últimos mock drafts al segundo lugar y yo creo que Adama Sanogo ha dado un paso hacia adelante en eh, cuanto a la región de los scouts yo lo veía lejos incluso fuera de la segunda ronda en la mayoría de los mock drafts y antes del partido de, de ayer ya lo veía temprano en la segunda ronda, no me sorprendería que lo tomen incluso en la segunda mitad de la primera ronda Fer porque demuestra que es un jugador importante en los partidos importantes fue dominante, mide 6-9 no, no va a ser el centro más alto en la NBA, pero puede jugar el 4 sin ningún problema con ese 6-9. Y además, lo demostró en las, las semifinales, eh, ya en el Final Four, tiene rango para tirar el triple. Y para mí eso hace la gran diferencia. 6-9, una bestia puro músculo, que además tiene potencial de hacer triples y la ambición de hacer triples. Ese es, es, es lo que necesitas para un jugador de 6-9 ahora mismo en la NBA. Y Hawkins da un partidazo también el día de ayer.
0: Ayer Eitan eh, tenía, veía yo hacia el final del partido a Kenny Smith y a, y a Charles Barkley hablando sobre lo que dejó este Final Four y en general este torneo de los 64. En el profesionalismo, más o menos sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Y eso es lo que de pronto le roba un poco de emoción. Sabemos quiénes son los favoritos, quién es muy difícil que pierda eh, y que regularmente son sospechosos comunes. Y acá cayendo en el cliché, pero no sabemos qué, qué diablos va a pasar y eso es lo bello del, del Final Four, porque terminamos viendo ahora en este Final Four a tres equipos que ni siquiera habían olfateado estar en esa instancia, siendo Miami, por ejemplo el único representante del ACC, la conferencia en la que está Kentucky, en la que está Duke, en la que está North Carolina, ahí estaba el equipo de Miami y por supuesto que estaba San Diego State que en su conferencia nadie había avanzado del Elite Eight, bueno, ni siquiera en la era de Kawhi Leonard y no hablemos de Florida Atlantic que era su segunda aparición en el torneo y era un programa en donde al coach le pagan o le pagaban 390 mil dólares al año, ya le firmaron una extensión de contrato por arriba del millón de dólares, pero esa clase de historias me parece que son un bálsamo, un oasis dentro del, del profesionalismo en donde más o menos sabemos qué es lo que va a pasar y parecen scripts un poco predecibles,
1: ¿no? Sí, y, y por si alguien no sabía, no entendía, porque es la locura de, ma es la locura de marzo, es, es un torneo, todo puede pasar, es a un partido, tienes una mala primera mitad y se va tu año es muy especial, paraliza a los Estados Unidos, hablábamos ya de las damas, también con los... son eventos que las ciudades se pelean de la cantidad de dinero que llegan por turismo por atención, entonces creo que, que es fantástico es una tradición de los Estados Unidos, marzo, marzo es sinónimo de baloncesto colegial de ese tamaño, es un mes que el aficionado al deporte tiene reservado para ver básquetbol colegial por estas grandes historias no fue el final de Cenicienta romántico que hubiéramos, que hubiera quizás sido en dos años eh, estreno de Disney Plus en, eh, en una película, ¿no? No deja de ser una una gran historia y no deja de ser un, un, un torneo que será recordado por mucho por porque es lo que le da br este brillo tan especial de campo parejo y a ganar y pues por ahí te, te va mal y te despides, ¿no?
0: Cuando muchos, Toño, sentenciaban a la NCAA y al college de que va a estar en un severo aprieto por el tema de los que saltan a la G League, los que se van a jugar profesional a otra parte, pues la NCAA, de alguna u otra manera, me parece que ha superado esta prueba, al menos en, en particular en 2023, cuando recién se incorporó esto también de la aprobación de que los atletas lucren con su imagen y sus derechos,
2: ¿no? Olvídate, son equipos mucho más arraigados, no en todos los casos, en la mayoría, que los equipos profesionales. En ah, Miami. sin o sea, duda. Tú, tú, tú primero le vas a Yukon uh -huh. que irle a los Celtics de Boston, por decir. Tú primero le vas a la Universidad de Miami que irle al Heat de Miami. Esto no sí, se sí. va a acabar nunca en los Estados Unidos, jamás. Bueno,
0: pues nos despedimos. Ya la semana que entra estaremos hablando de postemporada. Gracias, Aitán. Abrazo, gracias. Ahí estuvo Aitán Benesra Nos da mucho gusto tenerlo acá en Basket IQ. Toño, hablamos la siguiente semana ya de playoffs, ¿no? De hecho, señor. Bueno, o de Playing, lo que sea, eh, lo que sea consecuente. Nos vamos hasta acá Basque IQ. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basque